0: aktiv Radio Interview.
1: Wir begrüßen Sie ganz ganz recht herzlich zum aktiv Radio Interview. Wir sind live hier. Ich darf ganz recht herzlich begrüßen, Jemand, äh, wo man kennt. Eigentlich kennt man fast alle, die zu uns kommen, man ich immer das so richtig überlecken Aber ihn kennt man eigentlich besonders gut. Er hat doch eine rechte spitze Zunge. Er versucht, seine Anliegen auch so zu formulieren, dass äh, wollen wir, sagen, wir von der Basis das verstehen. Ähm, es finden es nicht alle immer so wahnsinnig lustig. Aber... Er ist seit jungen dabei, er ist ein Politiker, er ist im Nationalrat, er vertritt den Kanton Solothurn, aber er ist eigentlich jetzt nicht hier als Nationalrat vom Kanton Solothurn, sondern er vertritt Anliegen, die in Genf und in St. Moritz und in Lugano genauso wichtig sind. Er ist bekannt als Energiepolitiker, er sagt dort aus seiner Sicht die Wahrheit, er versucht, von den Nebenschauplatz abzulenken und ein bisschen zu mitten, also mit vielen Bogen ins Schwarze zu schiessen, in der Hoffnung, dass er nachher auch die 100 Punkte bekommt. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Christian Imark von der SVP, wie gesagt, Nationalrat vom Kanton Solothurn, Energiepolitiker.
0: Grüezi, grüezi wohl, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sind.
1: Christian Imark, ähm, ich habe im Internet und da habe ich gefunden, äh, einen Namen, der Christian, Josia, Maria, Dieter Imark. Ist das der gleiche Mark wie jetzt da am Mikrofon ist?
0: Ja, also das ist äh, ja, das ist so genau, ich habe, ich habe vier Vornamen. Das ist bei uns äh, in der Familie väterlicherseits äh, eine so Tradition und entsprechend haben wir das auch so weitergegeben an unsere Kinder. Die haben beide auch vier Vornamen. Und einer davon ist immer Maria.
1: Was ist der Josia? Was ist das? Woher kommt das? Das habe ich noch nie gehört.
0: Also der Josia, also der... Also, also es ist so, man hat... Also im Alltag hat man einfach den einen die Vornamen und den zweiten Namen, den viele, äh, von, viele von uns auch haben. Und dann ist eben der dritte Name, oder der vierte ist Maria und dann ist eine, der vom wenn es ein Bub ist, vom Götti und wenn es ein Mädchen ist, von der Gotte Und bei mir, Josia, ähm, das ist, meinte ich, eh in der Familie jemand, der schon so geheißen hat. Aber äh, gu gute was? Frage, haben wir so was, gar nicht. Was ist im
1: Pass Steht Christian Imark oder steht Christian, Josia,
0: Maria, Dieter Imark? Nein, es äh, sind alle Vornamen im Pass drin und in der Idee
1: das ist, das ist noch riskant, glaube ich. Es ist auch in dieser Corona-Zeit riskant, wenn irgendein Papier nicht übereinstimmt hat mit dem Pass oder der ID ganz genau. Also, wenn dort der Maria Dieter gefällt hat, dann haben sie ein Problem bekommen.
0: Ja, richtig. Und auch beim Fliegen oder? Da muss dann immer genau alles stimmen. Also ja, ich sage, es gibt äh, die, die das ganz genau anschauen, wo jedes Komma muss stimmen und dann gibt es vielleicht solche, die es weniger genau anschauen. Aber das richtiges Risiko ist hier, da, dass das, wenn irgendetwas nicht genau stimmt, dass man nachher das Problem hat.
1: Es kann sein, dass die Fluggesellschaft ihnen vier Plätze gibt, oder? Am Christian, der Josia <lacht> einen, Maria <lacht> einen, Dieter einen fort. So so das wäre
0: ein Vorteil, den ich glaub, so noch nie erlebt habe, ja.
1: Ähm. Also, das ist noch, das ist noch spannend, oder? dass man es hat. Hat man ihnen immer «Krigu» gerufen oder, oder «Christian»? Oder, oder wenn man verrückt ist, gesehen, hat man «Dieter» gerufen? Oder wie hat das funktioniert?
0: Nein, in der Familie bin ich eigentlich der «Krigi». Aber die
1: Zeiten des «Krigi» sind vorbei, oder? Das ist mehr der «Krigu» jetzt, oder?
0: Nein, ich, Krieg, wenn ich so ein bisschen auf den Solothurn komme und Richtung Bern, bin ich manchmal der «Krigu». Aber bei mir in der Familie bin ich immer noch der «Krigi». Oder eben für meine Kinder natürlich der «Papi».
1: Sie wohnen in Fähren. Also, Fähren habe ich natürlich weder mal gehört, noch weiß ich ganz genau, wo das liegt. Das ähm, ein bisschen aufklären.
0: Ja, das ist eigentlich äh, schade, dass du das nicht kennen. Also, es ist wunderschön gelegen im äh, hügeligen Solothurner Jura, im Schwarzbubenland. Wir haben einen wunderbaren Blick, von dort aus, wo, wo ich wohne, wo, wo wir auch das Haus bauen haben, über, das, äh, über einen Grossteil des Laufental. Wir sehen in der hintersten, im hintersten Horizont eigentlich das Frankreich hinein. Wir sehen äh, in, in Jura hinein, der Gackerelle. Also man hat einen wunderbaren Weitblick. Und äh, das Dörfli ist sehr klein, 600 Einwohner. Er hat keine Post mehr, kein Laden mehr. hat noch ein Restaurant. Und also man hat seine Ruhe dort und es ist einfach Kinder super um aufwachsen. Wir sind gerade neben einem Wald. Also mehr Spielplatz als unsere Kinder haben. haben wahrscheinlich kaum Kinder. Und, äh, ich dass also ich dort aufgewachsen bin. Ich bin definitiv kein Stadtmensch, obwohl ich auch für das Studium schon mal in, in einer kleinen Stadt gewohnt habe. Also nur eine kurze Zeit. Ich fühle mich dort sehr wohl und eben die ruhe Gerade auch in dem hektischen Alltag ist es wichtig, dass man sich zurückziehen kann Auch laufen kann man sehr gut oder über die Högel über. Ich gang sehr viel laufen. Ja, also ist wirklich. Und, und man hat fast fast rundum eine Weitsicht eigentlich von dort aus, wo wir wohnen. Es gibt doch so ein
1: Glück Wort, aber es ist nicht bei Basel. Du kannst mich nicht zwingen um, um vorlaufen. Nein, wie geht das Ich Weißt du, wie es Du kannst mich nicht zwingen, von laufen nach.
0: Ja, äh, ich weiß gar nicht. <lacht> okay, nicht Alles gut,
1: ich weiß es nicht, wie es geht. Ähm, folgende volgende Frage im Markt. Das Schwarzbubenland, das ist ja das Schwarzbubenland. ist richtig, oder? Das ist richtig, ja. Das gehört ja dazu. Hm? Genau. Wir haben das schon ein paar Mal diskutiert, woher es das kommt, die Schwarzbuben. Ähm, das ist noch interessant. Es gibt, glaube ich, keine eindeutige Definition, wo es herkommt.
0: Ja, es, es ja. gibt verschiedene, ja, verschiedene Deutungen. Eine davon ist äh, also es es kann sein, dass der Ursprung etwas Negatives hat. Oder? Zum Beispiel äh, eine Theorie ist, dass man grenznöchig, wir sind ja Grenznöch zu äh, zum Frankreich, dass man dort äh, viel geschmuggelt hat. Und äh, im Schmuggel hat man auch Schwerze gesagt. Und das ist eindeutig, äh, warum das äh, Schwarzbuberland könnte Schwarzbuberland heißen. ist aber nicht hundertprozentig klar. Es gibt auch zum Beispiel noch die Deutung, dass äh, früher äh, die jungen Gielen äh, Köpfschwarz angemalt haben und irgendwie in den sie ihr Unwesen treiben. Das ist auch eindeutig. Und es ist auch nicht äh, äh, grenztechnisch genau klar, wo das Schwarzbuberland aufhört und wo äh, und wo es aufhört. Es ist äh, zwar definiert, man die beiden Bezirke Torneck und Tierstein als Schwarzbubenland, aber äh, wenn man geht, go, go schauen, in historischen ähm, Artikel. da findet man zum Beispiel auch dass Walner -Bube, also das Walner-Bube, also das wäre Laufendal, früher Kanton Bern, Sie auch als Schwarzbuben betitelt worden. Also es ist, es ist weder klar woher es kommt, noch wo es genau anfängt und wo es aufhört. Aber zum äh, den Punkt noch fertig zu machen, inzwischen ist Schwarzbubenland doch äh, 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 zu einem Ehrenbegriff geworden, der wo auch immer das herkommt. Man definiert sich äh, eigentlich viel stärker als Schwarzburg, zum Beispiel als Solothurn. Und das ist auch klar, weil man ist natürlich weit weg, auch vom Schuss, weit weg von der Haupt, äh, vom Hauptort Solothurn. Und auch politisch hat man eine hohe Gemeinsautonomie, generell im, im Kanton Solothurn, und löst, probiert die, die eigenen Probleme eigentlich auch immer selber zu lösen und ist an sich ein bisschen Freiheitsliebe. Also,
1: was ja interessant ist, dass trotzdem, obwohl der weit weg seid von dem Kantonshauptort Solothurn, ganz viel aus dem land nach Solothurn können Politik machen. Und äh, wir haben zum Beispiel jetzt kürzlich Frau Kalindoka Sozialdemokratin aus dem, von, von Rodersdorf, also wirklich äh, von Frankreich umzingelt. Äh, orientiert wirtschaftlich eigentlich nach Basel und trotzdem konnte man Politik machen in das weit weit Solothurn. Das Gleiche ist äh, Kantonsratspräsidentin und so weiter oder? auch Schwarzbueb. Ähm, wenn wir auf die Nationalrats und Ständeratswahlen eingehen, auch dort hat es äh, zum eine Freisinnige, was sich im Moment stark macht, was sich, äh, profilieren will als Nachfolger von Kurt Flori. Also, das Schwarzbubenland ist für uns tatsächlich präsent, auch wenn wir es so schlecht kennen und nicht so recht wissen, was fair ist. Seid ihr dort so ein bisschen äh, Enfant-Politik? Wird dort einfach viel diskutiert? Man, man akzeptiert einfach nicht alles. Und was hier auf Solothurn zeigen, wo der Bartli den Mast
0: Nein, das würde ich so nicht sagen. Es ist, dass man jetzt im Moment auf nationaler Bühne sehr viele Kandidaten hat, die in national oder in Ständerot weil die Schwarzbuben sind. Ich denke, das ist eher ein Zufall. Natürlich schauen Parteien schon auch darauf, dass es regional ausgeglichen ist, dass man jemanden hat vom Schwarzbubenland eigentlich immer, dass man auch jemanden Leute hat von Olten, von Grenchen, von Solothurn, vom Buchiberg dass alle Regionen abgedeckt sind, das ist klar. Aber äh, natürlich hat es auch im Kantonsrot immer eine ständige Vertretung Schwarzbuben. Also wir haben natürlich immer 13 Kantonsröte. Äh, jetzt äh, bei der hunderter äh, Zusammensetzung des Kantonsrot dort drinnen. Äh, die sind einmal etwas ein lauter und einmal ein bisschen weniger laut. Äh, das hängt sehr stark mit den Persönlichkeiten zusammen, aber auch mit den Themen. Wir haben sicher gelernt, äh, im Schwarzbuberland, dass wir, äh, wenn wir ein Problem gelöst haben auf kantonaler Ebene, dass man dann schon eine gewisse Lautstärke braucht, dass man auch äh, wahrgenommen wird. Das hängt äh, äh, jetzt vielleicht ein bisschen damit zusammen. Dass jetzt der Eindruck entsteht, die Schwarzbuben seien omnipräsent, ist aber nicht immer so.
1: Christiane Mark, wenn sie, sie politisiert wurden, also jetzt haben wir über den Kanton Solothurn geredet, wir haben über das Schwarzbubenland, also wir haben jetzt so ein bisschen mikro aber jetzt sind sie auch tätig auf, im, im Bereich Nationalrat, sie wollen Ständerat werden für diesen Kanton und äh, irgendwann hat ja das angefangen. Und sie sind in diesem Schwarzbubenland aufgewachsen auch schon, sie sind dort geboren, also sie sind der richtigen Einheimischen, kann man sagen. Mhm. Und wie, wie hat das angefangen, dass sie politisiert wurden und dass sie angefangen haben, ihre Meinung zu vertreten?
0: Also, das hat eigentlich äh, in der Lehre <lacht> angefangen. Anfangs habe ich Polymechaniker gelehrt. Habe nachher hat mich äh, also schon vorher mich sehr stark für den Sport interessiert. Dann, und das finde ich den grossen Vorteil, wenn man eine Lehre macht. Man ist sehr äh, eng, also man die wirtschaftlichen Schwankungen sehr stark mit über man, man hat ein Interesse dafür ähm, wie viel Aufträge das reinkommen können ob das Unternehmen wo man schafft Geld verdient also, der Hang zu, zum äh, wirtschaftlichen Denken wenn man eine Lehre macht ist sehr hoch und, und das finde ich super und durch das habe ich mich für Wirtschaftspolitik zu interessieren äh, das hat dann auch mit dem Verkehr äh, natürlich dann nachher mich für Verkehrspolitik interessiert. Dann sind die großen Fragen, ob die Schweiz zur Europäischen Union beitreten oder nicht. Dann sind die Migrationsströmungen, gekommen, die ich als, als Junge sehr stark, mit, äh, recht negativ miterlebt habe. Und das alles äh, hat mich nachher politisiert. Und dann habe ich das Gefühl, gehabt, schon bald in dieser Lehre, äh, ich äh, auch mich natürlich für Diskussionssendungen interessiert, die dann gerade aktuell waren. Und habe plötzlich das Gefühl bekommen, hey, da wird gar nicht alles gesagt. Da hey, gibt es noch viel mehr Argumente. Die man sagen müsste. Und dann habe ich mir überlegt, eigentlich müsst ihr selber in die Politik Das ist eigentlich ja immer die Frage, wer Politik macht. Oder entweder die anderen machen sie oder man macht, man macht sie selber. Ja, aber es,
1: wenn man 100 Jugendliche nimmt, oder? Ja. Und man sagt, kannst du Politik machen? Vielleicht ich sagen, es ja, wäre noch spannend, aber einer macht es. Ja, oder Und eben,
0: eben, genau. Und ich glaube, das war der springende Punkt. Gewesen. Ich habe mich darauf verstören, als ich die politische Diskussion verfolgt habe, dass es Argumente gibt, die nicht genannt werden. Und dann bin ich zum Schluss, gekommen, hey, du musst selber. Du musst es selber machen, du musst es selber erklären. Und dann ist natürlich der erste Schritt, ja, wie komme ich überhaupt in die Politik? Das ist natürlich der erste Schritt, ich muss irgendeine Partei. Und dann habe ich mir mal ein paar Monate Zeit gelassen, äh, um überlegen, was ist eigentlich die beste Partei für mich. Und dann habe ich mich einfach dort mal angemeldet. Und dann kommt man so auf kommunaler Ebene, kommt man dann so mit Ortsparteien, mit Regionalparteien äh, in Kontakt. Und dann ist man eigentlich schon ein bisschen im Trott innen. ist natürlich noch nicht Kantonsrat, aber es ist dann schnell gegangen. Mit 19 bin ich dann bereits im und ich
1: sehe
0: so einen Jugendlichen, der in Sturm und
1: Drang ist. Der will ja eigentlich die Welt verbessern. Oder? Und der findet ja eigentlich, was die Eltern machen, ein bisschen doof. Oder? Und was der Großvater gemacht hat, nein, ja, oder? Und, und die Geschichte ist sowieso uninteressant. Und man hat eigentlich die Idee vom Guten, vom Sozialen. Und man will gerne helfen. Also eigentlich eine so blaue Welt, wo man sich melden. Also eher Sozialdemokratie. Heute vielleicht eher Grünen-Liberal oder Grünen. Und Christian, ich hat relativ gleich eine dezidierte Politik, eine SVP-Politik machen Ja,
0: also ich, nicht so, also ich habe es nicht so erlebt und ich erlebe es auch heute noch nicht so, dass man als Junge generell nur kann links sein Das ist ein, ein Klischee, habe ich das Gefühl. Oder, äh, man sagt ja, wenn man jung ist äh, und nicht links ist, hat man kein Herz. Und wenn man später immer noch links ist, hat man keinen Verstand. Das ist ja der, der Spruch, den man aber sagt. Aber ich habe es nicht so erlebt. Ich, ich habe, natürlich macht nicht jeder Jungen interessiert sich für Politik oder wollen Politik machen. Aber ich habe viele Jungen kennengelernt, auch schon in meinen Jugendzeiten und nachher als Kantonsrat, wo sich auch für Politik interessiert haben, die auch bürgerlich gedacht haben und die auch in der SVP waren. Aber natürlich äh, es, es gibt es so ein Klischee, äh, wo irgendwie auch jetzt vielleicht wieder mit diesen Klimajüngern, wo man meint, als Junge müssen wir unbedingt links sein. Ich habe es nicht so erlebt.
1: Auf jeden Fall, Sie eine Stoßrichtung packt und sind mit 19 mit dieser Stoßrichtung und ihrem politischen Gedanken bereits in Kantonsrot gewählt worden. Das Ist der jüngste Nationalrot ever? Entschuldigung, Kantonsrot ever? Was gä ähm, Sind sie durch Baff und der Stun und sind sie dann vielleicht schnell zu Papa und Mami gegangen und gesagt, du, hey, jetzt muss ich hier in Kantonsrot. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Ich bin sicher, gewesen, ich bin eins Kanonenfutter, aber jetzt ist es soweit. Äh, was mache ich dort?
0: Ja, also ich bin in der Politik eigentlich nie zu Papi und Mami gesegnet, weil ich die Politik schlicht nicht von ihnen vermittelt bekommen habe und darum habe ich es auch dort nicht machen Aber es ist natürlich ein Überraschungsmoment, gewesen, als ich dort mit 19 gewählt worden bin. Es hat sich aber auch in der Woche zuvor für mich ein bisschen abzeichnet. Ich habe das natürlich nicht erwarten, nicht erwarten, können, aber es hat sich davon abzeichnet, dass es möglich ist. Und ich natürlich war ich positiv überrascht und nachher wo, habe ich mich überhaupt äh, habe mich ja nicht wahnsinnig stark auch über die kantonale Politik definiert also ich dann schon noch überlegen was der Kantonsrot genau für Aufgaben hat weil man hat sich natürlich über die nationale Politik definiert und äh, das ist halt ein bisschen trockenere trockene Geschäfte im Kantonsrot und das hat schon ein Moment, gebraucht bis ich mich dort dann auch können und ich bin ja dann auch gleichzeitig in der Lehre gewesen. also ich habe immer gesagt, die Priorität hat halt dann gleich die Lehre. Ich habe nicht die ganzen Tage, als ich zum Beispiel sonst in der Schule hocken würde, einfach ins, ins Parlament gehen oder in eine Kommissionssitzung go. Und ja, in den ersten paar Jahren war das nicht ganz einfach. Gewesen. Aber aber der grosse Vorteil: Ich habe ja nachher 15 Jahre im Parlament verbracht, im Kantonalen. Und das hat einen unglaublich breite Erfahrungsschatz gegeben. Man hat natürlich die ganzen 15 Jahre immer äh, beobachtet, was läuft in Bern läuft. Und gleichzeitig war man mit drin. Im Kanton Solothurn in der Politik. Und von dem profitiere ich heute. Weil eigentlich jede Situation, die entstehen kann, hat man parlamentarisch schon mal erlebt. Und das gibt einen eine unglaublichen Background. Es hat einen Berner gegeben, Claudio Rigetti. der hat bei
1: sich selber die KV-Lehre gemacht. Also er hat eine ganz junge Firma gegründet. Und hat es Gesuch, gestellt, dass er bei sich selbst die Lehre machen kann. Und das wurde akzeptiert worden. Also der hat auch etwas ganz Spezielles gemacht. klar ich ist klar, also, ich meine, alles kann man ja nicht verpassen, wenn man eine Lehre macht und nachher Politiker ist. Also man muss an den Sessionen teilnehmen, man muss eine gewisse Ausschussarbeit einfach leisten. Was hat denn die der Politik darunter oder die
0: ja in Am Schluss haben wir es irgendwie anbekommen. Also ich habe, ich habe sicher, ich habe in einer ersten Phase bin ich mal äh, er zieht lang us der kommission gangen wo ich der trichob voran damit einfach damit ich noch mehr äh, damit ich mehr auf, äh, also damit äh, der Lehre nicht völlig zu kurz kommt aber das war einfach eine phase gsi ich, ich vor allem denn auch als es auf von abschluss zugegangen ist ist klar denn nicht natürlich die Lehre priorität gehabt, aber äh, das war eigentlich also spätestens denn wo die Lehre abgeschlossen gsi kein Problem gsi
1: Sie sind 2011 Kantonsrotspräsident Kantonsratspräsident geworden. Also im, Im Kantonsrat war sie 2001 bis 2015. 2015 kam dann die Nationalratswahl. Also 2011 äh, Kantonsratspräsident. Das ist schon noch ein cooles Gefühl, der Höchste von einem Kanton zu sein mit 29.
0: Ja, es tönt es natürlich wahnsinnig gut. Ich, ich bin im, im Dezember 2011 gewählt worden als Kantonsratspräsident und habe mich sehr seriös auf das Amt vorbereitet. Und zwar für mich selber. Ich habe auch eine Arbeit darüber geschrieben, wie ich das Amt will interpretieren will. Und das ist sehr gut. Gewesen. Ich habe, oder, man wird jetzt ja erst zweiter Vizepräsident, dann wird man erster Vizepräsident. Und als ich zweiter Vizepräsident wurde, bin, habe ich eigentlich noch nie gewusst, was heisst das genau für mich? Aber nachher habe ich mich auch mit einer Schule genommen, mit dem CAS, den ich gemacht habe, habe ich mich äh, mit einer Arbeit auf das, vorbereitet, auf das Amt Und dann bin ich voll bereit gewesen, eigentlich im 12. für das. Ich natürlich eine grosse Medienpräsenz gehabt, halt als Jüngster, der das jemals gemacht hat. Ähm, ähm habe dann äh, am Anfang die ersten paar Tage Klar klingt das gut, wenn es heisst, ja, man ist der höchste Solodunner. Aber dann war es in den ersten paar Tagen eher eine Last. Gewesen. Aber je länger also es gegangen ist, desto mehr habe ich das Amt wirklich genossen und gern bekommen. Und ich habe es natürlich sehr ungern. Also es war klar, gewesen, dass es absehbar ist, dass es Ende 2012 wieder fertig ist. Aber dann hat es mir richtig weh gemacht und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, am Schluss, äh, als ich das Amt abgegeben habe. Äh, ich denke, es ist mir dort gelungen, oder? Ich habe das Parteibüchchen völlig auf die gelegt und bin dort einfach der Kantonsratspräsident gewesen für alle. Äh, gleichermaßen hier. und, und äh, ich glaube es ist mir gelungen die Glaubwürdigkeit als unabhängige höchster Soloturner äh, zu erlangen und das ist dann auch eine wichtige Basis gewesen, für dass sie dann äh, drei Jahre später auf Bern habe können, habe können gehen. genau sie haben eine sehr große Bekanntheit bekommen als jüngster
1: Kantonsrot als jüngster Kantonsratspräsident und damit ist das folgerichtig die Wahl im 2015 im Nationalrat. das sind ja nochmal wirklich eine andere Welt, Also wenn man von einem Kantonsrat, der doch eher noch ein bisschen beschaulich zu einem man kennt sich gegenseitig. Äh, es ist noch nicht so vermutlich eine, eine aggressive Politik, sondern vielleicht am Mikrofon schon, aber nachher im, im Gang draussen kann man sich auch mal in die Augen schauen und, und vielleicht eine Lösung finden miteinander. Und jetzt auf die nationale Ebene. Und auf der nationalen Ebene gelten andere Gesetze. Wie war das, gewesen, wo Sie Plötzlich nachher als, als, als etablierter Kantonsrat, wir waren viele Jahre in diesem Kantonsrat, plötzlich im Nationalrat gestanden. Sie sind dort wieder den Christian Immarck?
0: Oder sind Sie der, der von Anfang an alle darauf gewartet hat? Nein, wenn man auf Bern kommt, hat grundsätzlich niemand auf einen gewartet. Äh, das war sehr schwierig für mich, weil ich bin da, eben, äh, dir hat's gesagt, oder? ich war gsi, ich bin Präsident des Kantonsrats, ich war Fraktionschef. Gewesen. Und dann bin ich auf das Bern und dort, also, auf Deutsch gesagt, wird dort nicht mit dem Arsch angeschaut, wenn du dort ankommst. Es interessiert sich überhaupt niemand für einen. Und man ist da eigentlich völlig fehl am Platz, gerade ganz am Anfang. Und, und, aber ja, ich meine, man kommt dann, man merkt dann, okay, das läuft hier anders, da muss man ein mehr mit den Ellenbögen arbeiten, weil es halt auch 250, inklusive Standard 250 Leute sind, die hier Bern Politik machen. Also muss man ein eine andere Gangart einschalten, damit man überhaupt Kör findet. Das ist mir am Anfang äh, ein einigermaßen schwierig gefallen, aber ja, <lacht> man muss halt dann in die Kultur reinkommen. Ich finde auch nicht alles gut an dieser Kultur. Oder? Manchmal lässt man auch den Anstand, wenn man äh, jetzt, zum Bern am Bahnhof ankommt, schaut man ab und zu auch den Anstand gerade dort. Das ist auch störend, manchmal, aber ja. Was man? Man kann das nicht ändern. Das ist einfach eine andere Kultur, es sind mehr Leute. Es ist, äh, die Medien funktionieren dort anders. Es ist sicher auch weniger herzlich, obwohl zwischenmenschlich gibt es trotzdem sehr gute Kontakte und Beziehungen. Also äh, mittlerweile man muss, einfach, man muss einfach dort ein bisschen reinkommen. Äh, es ist, äh, das Haifischbecken so, ist sehr viel grösser dort, es schwimmen noch grössere herum. Aber eben äh, natürlich bin ich nach, nach ein paar Jahren dort äh, auch angekommen und habe äh, können na einen Namen machen und mittlerweile hat man auch Respekt, weil, äh, gerade in der Energiepolitik, wenn ich, äh, wenn ich das Wort ergreife, wenn ich etwas erklären kann und, und das hat man sich halt ein bisschen erarbeiten.
1: Hat es irgendeinen gegeben, der Ihnen am ersten Tag so richtig ich sage es jetzt auch, auf den Sack ist gegangen. Also irgendeiner, was ich gefunden habe, du hättest mir jetzt wenigstens die Hand geben und mich begrüssen und du behandelst mich wirklich einfach wie ein Schluck Wasser.
0: Ja, ja also von denen gibt es ein paar. Gegeben. Und es gibt auch heute noch solche, oder? Wenn, wenn Es ist ja lustig, oder? die, die zum Beispiel einem nie können wir die Hand geben. Und dann sind sie plötzlich Bundesratswahlen und man ist, also die Personen sind dann Kandidaten und können sie plötzlich die Hand geben. Also, dann muss man einfach lachen. Oder? Dann muss man einfach sagen, hey, Junge, äh, was du da abziehst, das ist äh, einfach äh, ja, jenseits. Und äh, das können wir nie Sinn. Oder? Also, da ist es mir so, schon wichtig, ein bisschen konstanter zu sein und entweder gebe ich den Leuten die Hand. Ich, einmal, ich, ich bin ja nicht verrückt, wenn man jemandem mal nicht die Hand gibt. aber wenn man dann nur dann kommt, wenn man irgendetwas etwas gerade man im Moment etwas ist es einfach peinlich.
1: Wie, wie ist so das Zusammenleben heute beispielsweise mit der Sozialdemokratie? Können Sie sich vorstellen, dass Sie doch als wollen wir sagen, massiven Exponent der SVP eine gute Freundschaft mit irgendjemandem aus der Sozialdemokratie pflegen? dass Dass auch nach zwischendurch mal nach Fähren kommt und ein Bier oder ein üblich trinken
0: Ja, also schaut, es ist so. Auch in der eigenen Partei gibt es Leute, die man näher steht und Leute, die man nicht so näher steht. Das ist einfach menschlich und das ist genauso bei den Grünen und bei der SP und bei der FDP und bei der Mitte so. Äh, ich bin auch Parteipräsident im Kanton Solothurn und dann gibt es hin und wieder so Hanenkämpfe. Und nachher sage ich immer, Loset, ihr müsst nicht mit in die Ferien gehen, sondern die teilen die gleichen Werte in der Politik. Das heisst, die müssen miteinander auskommen und miteinander Politik machen, aber in die Ferien müssen sie nicht gehen. Aber es ist ja so, auch genau bei anderen Parteien. Auch, äh, da hat man sehr gute äh, Verhältnisse und, und äh, Kontakte. Auch mit anderen Parteien. Klar hat man andere Weltbilder zum Teil und kommt zum, zu anderen Schluss. Schlüsse. Aber jetzt zum Beispiel nach, so, nach einer GPK-Sitzung. Wenn man oben noch zusammenhöckelt, gibt es durchaus SP-Leute oder grüne, die ich, ich noch gerne zusammen und was noch lustig ist. Äh, und Auch wenn man 180 Grad völlig andere Welt Also
1: Aber es ist keine Grüne oder grüne Götter oder Götter ihren Kindern.
0: Nein, das nicht. Das wahrscheinlich... Das ist ja, das, äh, das also, aber mir Das ist eigentlich cool, Das ist eigentlich noch ich Sache.
1: Das ehrlich von gar nicht ihm,
0: von für von das von ihm, noch cool, von ich von ihm, von von ist von
1: ihm, von
0: ist wie, tickern wie, Familie überhaupt? überhaupt? wie,
1: wie, wie, oder oder anders?
0: Also ich bin der Einzige in meiner Familie, die Politik macht und äh, ich hoffe... Aber die sich ja auch sonst, ja. oder? Wie äusser, ich will ja richtig sich denn die? Ich glaube, in unserer Region, in äh, der wo ich wohne, ist man mit vielem einverstanden, äh, was die svp position und meine Positionen sind. Auch wenn man zum Teil vielleicht andere Parteien wählt. Äh, bei meiner Familie äh, hoffe ich und gehe davon aus, dass sie mir zwischendurch, mir zwischendurch auch noch eine Stimme geben. Aber, äh, also, wir haben also nicht grundlegend andere Weltanschauungen. Einfach auf dem Land tickt man vielleicht auch. So. Christian
1: Imark, wir nimmt Wunder, wie der Nationalrat 2024 wird zusammengesetzt sein. Also der Nationalrat, der gestellt wird vom Kanton Solothurn gestellt wird. schnell wiederholen. Aktuell im 2023 haben wir Kurt Fluri, FDP, den C von der SVP, Christian Imark, Stefan Müller, altermatt von der Mitte, den Rosso Franziska Roth von der SP, der Felix Wettstein grüne und der Walter Wobmann auch SVP. Also ihr habt zwei Sitze von der SVP und alle anderen haben je eine. Wenn man weit, weit zurückdenkt, dann hat der Nationalrat und der Ständerrat ja nur aus Freisinnigen bestanden und das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Jetzt wenn wir so ein bisschen Orakel spielen oder vielleicht können Sie das machen, in die Glaskugeln schauen. wie sieht der Nationalrat 2024 aus? Wir haben einen Rücktritt von Kurt Flori von der FDP und wir haben einen Rücktritt aus ihrer Partei der SVP, der Walter Wobmann. Es gibt ganz viele Kandidierende, es gibt ganz viele Namen, dagegen, wo man sich vorstellen kann, ja, könnte, dass man das theoretisch schaffen könnte. So, jetzt nimmt mich Wunder, ja nicht, Marc, wie sieht der Nationalrat im 2024 aus? Mhm. Das ist mir ein bisschen helfen.
0: Ja, also einerseits, also ich will vorausschicken, ein Prophet bin ich natürlich auch nicht, aber ich sage jetzt, parteipolitisch sieht es recht stabil aus. Mindestens von der Wähleranteil her, es kommt ihr ja dann noch darauf an, wer mit wem irgendwelche Listenverbindungen macht, das kann natürlich äh, durchaus auch noch einen Einfluss haben, aber äh, wähleranteilsmässig sieht es recht konstant aus, die Linke, die Linke hat äh, zwei Sitze und äh, die anderen Parteien, Mitte und, äh, und die FDP, haben von der Wähleranteil her einen Sitz und wir haben von der Wähleranteil Zwei Sitz, das sieht recht konstant aus. ist ja dann noch der Ständerot. Das ist noch die Frage. Oder? Das ist eine Personenwahl. Können wir nachher
1: einmal ja. auf den Ständerot. Und Bleiben wir jetzt mal beim Nationalrat.
0: Und das heißt, wäre parteipolitisch, äh, denke ich, ist es stabil mit all den Spielen, die noch passieren können. Und, ähm, von den Köpfen her, oder? Das ist sehr schwierig zu sagen. Sie wollen sich nicht so richtig ja, also Sie wollen
1: mir jetzt nicht helfen, oder? Dass sie äh, da schon aufschreiben kann, wer im 2024 nationalen äh, ja, genau. ist.
0: Also bei, bei, der SV, bei den SVP-Kandidatinnen und Kandidaten ist es auch sehr schwierig, weil, weil die sie alle, ich muss sagen, wir haben wirklich gute Listen und die sind, die, die könnten die, ihr alle... Ihr
1: stört ja gestört viele Listen, oder? die haben sieben Listen, oder?
0: Nein wir, nein? Haben, nein, nein, wir haben vier, äh,
1: eine junge... Aber mit dem Ständer Rot zusammen, oder? Nein. Wir Wie viele haben... sind Total.
0: Nein, wir haben vier Listen. Vier, also bin ich falsch mit sieben. Hm? Wir haben vier Listen für den Nationalrat. Und wir haben sicher eine Liste, die wo, wo wahrscheinlich, wo wahrscheinlich hauptsächlich den Sitz wird machen wird. Also beide Sitze. Und äh, von dort ist es sehr schwierig zu sagen, wer darauf kommt. Ist dort es... der, der, der Remy Wiesmann auf der Liste drauf? Der Remy Wiesmann ist eine Möglichkeit. Und der, Aschberg ist Und der, auch der Aschberger ist auch, äh, der ist auch. Auf der Liste? Der hat sich auch schon im ganzen Kanton bekannt gemacht. Nachher haben wir den Beat Künzli, der ist ein Bauernvertreter. Die Bauernvertreter sind im Kanton generell immer stark, den darf man auch nicht unterschätzen. Dann haben wir Sibylle Ecker. sie ist eine sehr flüssige, die auch in verschiedenen Amteien bekannt ist. Auch sie können, können weiterführen. Haben wir haben Matthias Borner aus dem wählenstarken Olten, auch ihm. ihn muss man auf der Rechnung haben. Also es ist wirklich bei uns auf der Liste sehr schwierig zu sagen und bei den Kandidaten von den anderen Parteien ist es für mich noch schwieriger, weil dort, dort kenne ich schlussendlich die Verhältnisse nicht gleich gut wie bei uns. Dort haben wir ja auf der freisinnigen Seite schon wieder einen
1: Schwarzbube, der so ein bisschen Da drängt, der Christian Thalmann. Und... Äh er probiert, probiert. Und, und man sagt, allenfalls, hat er hat tatsächlich Chancen. Er ist sicher im, im, im Schwarzbubenland am bekanntesten. Er
0: ja, okay. hat sich
1: aber auch als Kantonsrot, langjähriger Kantonsrot einen Namen gemacht. Können Sie sich vorstellen,
0: dass der Christian Thalmann mit Ihnen zusammen Autofahrt Auto fährt in Zukunft, wenn es zur Session <lacht> geht? Also ich werde nicht mit ihm Auto fahren, weil er ist Velo-Fahrer, hat ja gar kein Auto. Aber ähm, der, ich glaube eher, dass bei der FDP. Der Bauernvertreter, der äh, den Rufer hat, also würde ich jetzt sagen, hat wahrscheinlich am meisten Chancen. Dann ist noch der Simon Michel, der die Ipsomet führt. Er ist, er ist sicher auch, muss man sicher auch auf der Rechnung haben. Und dann haben sie auch von Olten noch Leute. Der äh, Markus Spielmann, der Hauseigentümer, im Hauseigentümerverband ist, ist auch ein sehr starker Vertreter. Ich behaupte, dass einer von diesen drei äh, dort das rennen macht.
1: Also, wir schaffen es nicht, heute jetzt die Listen auszufüllen und dann schon gratulieren. Es geht nicht. Also, ja, das die ist Wahl ist spannend. <lacht> ja, genau. Sie ist so Glück. spannend. Wie sie schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, und das ist auch gut so, weil äh, die Bevölkerung soll sich äußern, und die Bevölkerung soll die äh, Personen wählen und die Parteien wählen, die sie für richtig halten. Wir stehen hier für unsere Werte und die Werte in der jetzigen Zeit ist speziell wichtig geworden mit den Krisen, die wir haben. Das merken wir. Wir äh, spüren einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung. Bei
1: den Sozialdemokraten könnte es ja noch spannend werden, indem Felix Wettstein nicht mehr gewählt Grünen gewählt wird, indem er nicht genug Stimmen bekommt und dass die Sozialdemokraten einen zweiten Sitz holen. Also es könnte auch eine parteipolitische Veränderung vor allem dort geben. Also dass die Freisinnigen ihren Einzelsitz verlieren, das ist ja wohl nicht so. Die Mitte wird man vermutlich auch nicht verlieren. Die SVP, ja. Mit, was wir etwa 28% Wähleranteil oder wie groß ist der?
0: Wir hatten vor vier Jahren knapp 26 möglich, dass wir jetzt noch ein bisschen zulegen, weil wir, äh, wir spüren das auch, dass, dass das möglich wäre. Weil das Aber,
1: ist ja eine tolle Politik gemacht hat.
0: Äh, ja, weil wie ich es vorher gesagt habe, weil, weil die Werte im Moment im Vordergrund stehen, ja, Neutralität, äh, Asylpolitik ist wichtiger geworden, Energiepolitik, da haben wir einfach Antworten, wo, wo die Bevölkerung können überzeugen können und wegen dem glaube ich, schon, dass wir können Jetzt bei der Linken, äh, ob jetzt dort ein Grüne und ein SP ist, oder zwei SP und keine Grünen ist, ehrlich gesagt, für uns gar nicht relevant. Weil das, die Stimmen sowieso gleich. Und es äh, ist so, dass es je nachdem könnte knapp werden für die Grünen könnte, halt einfach die Hürde für einen Sitz zu machen, bei insgesamt 6% ist im Kanton Saltun halt hoch. Das und, ist so 13,
1: ja. 14 Prozent irgendwie dort in der Ja, Wahligkeit. und
0: natürlich muss man immer noch das Restmandat rechnen. Und ich glaube, die Grünen haben letztes Mal schon ein Restmandat gehabt. Also, wenn sie jetzt würden, ich sage jetzt mal, wenn sie jetzt würden 2 Prozent verlieren dann wäre es aber schwierig, aber nur eine für, äh, für die Politik in Bern ist es nicht wirklich relevant, weil die Stimme gleich.
1: Also, der Nationalrat ist und bleibt ein Orakel. Wir wissen es nicht. Wir wissen dann im Oktober 2023, wissen wir, wie das aussieht. Jetzt gibt es ja nicht noch äh, einen anderen Rat in Bern, es gibt ja nicht nur den Nationalrat, es gibt auch den Ständerat. Und da wird ja ein Spiel in der ganzen Schweiz, dass jemand, der so bekannt ist und für einen Ständerat kandidiert, schon lange Nationalrat ist, der sagt, ja, ich gehe mal auf Nummer sicher, ich kandidiere für beides. Ich denke, das ist ein bisschen komisch, dass man das darf, oder? dass man sich nicht muss entscheiden muss, ich will Nationalrat oder Ständerat werden. Also ich kann auf die Liste gehen bei der Nationalrat und gleichzeitig auf die Liste gehen bei der Ständerat. Das hat für die, die großes Vertrauen in sich haben, einen folgenden Vorteil. Erstens, irgendeine, eine Wahl gewinnen sie vermutlich. Und das Zweite ist, wenn sie beide Wahlen gewinnen, dann holen sie nachher einen hinterher, wo halt Nummer zwei ist geworden, wo vielleicht so nicht unbedingt gewählt worden wäre, wenn, wenn nicht nur der Ständerot auch noch gerufen hätte. Also, ist das ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, das dort drinnen wird? Ja, ist es eine, eine persönliche Versicherung? Also, sie sind nicht zur Mobiliar- und zur Zürich-Versicherung gegangen, sondern sie sind gegangen und haben gesagt, ich will auf beide Listen drauf. Dann, dann habe ich meinen Job wieder und meinen meine, meine Lohn aufs Sicher, den ich, ich dort bekomme. Oder was ist der Grund, wieso man für beides kandidiert?
0: Ja, also man muss natürlich sehen, der Kanton Solothurn ist nicht der grösste Kanton und äh, will es nicht den Medien Schuld geben, aber bei den Wahlen, bei den eidgenössischen Wahlen steuert einfach die Ständeratskandidaten per se im Vordergrund. Es gibt kaum ein Podium unter Nationalratskandidat. Es dreht sich alles um ein Ständerat. Und dann muss sich es ist am Schluss auch eine parteipolitische Frage. Jede Partei muss sich eigentlich überlegen, können wir uns überhaupt leisten, nicht für einen Ständerat zu kandidieren, weil da sind wir auf allen wichtigen Podien gar nicht dabei. Und das ist wegen dem kandidiert ja auch jede Partei für einen Ständerat. Also es ist durchaus eine parteipolitische Frage. Es ist aber auch äh, natürlich eine Persönlichkeitswahl, wo man, wenn man sich jetzt in Bern ein paar jährlich einen Namen machen, konnte, ob man, ob man, ob es nicht geschickt geschickter Schachzug wäre in Ständerod hineinzugehen, weil man dort einfach die Geschäfte verteilen sich dort auf weniger Leute. Das heisst, man hat im Prinzip mehr zu sagen, man ist in mehreren mehr Kommissionen, man hat mehr Möglichkeiten zum Kompromiss zu schmieden Und so kann man natürlich die Politik oder die eigenen Werte äh, vorantreiben. Und darum ist es, also wir haben natürlich den Anspruch, als grösste Partei auch in den Ständerat einzukommen. Und, und das sind alles Überlegungen, die bei so einer Kandidatur eine Rolle spielen. Ähm, wenn man nicht schon Ständerat ist, ist das, ist das üblich, dass man für beides kandidiert. weil man ja nicht das Risiko hat, dass man an einem Ort äh, gewählt werden am anderen nicht am Schluss oder oh, am Schluss hat man gar nichts. Oder? das kann ja auch äh, der Fall sein und darum ist es eigentlich legitim dass man in einer ersten Wahl für beides kandidiert und dann, äh, ich sage jetzt die bisherigen Ständeräte dort ist es üblich dass die nur noch für das kandidieren weil das wird dann äh, äh, wiederum auch äh, ist das nicht gern gesehen, wenn man als Ständerat sich als bisherige Ständerot in jede Wahl einmischen aus parteitaktischen Gründen. Die, die
1: jetzige aktuelle Ständerot, schnell wiederholen, das ist der Pirmin Bischof von der Mitte und auch der andere Rosso, der, der Roberto Zanetti. Ähm, zwei, wenn wir sagen, doch bestandene ältere Herren und äh, die sind gewählt worden und gewählt worden und gewählt worden. Der, der eine äh, hat wirklich eine sehr breite Sympathie. Das ist der Roberto Zanetti. Ist der Mann von Gerlafinger, Stahlwerk oder einer, der wirklich noch die Bürger vertritt, wo man das Gefühl hat, der äh, weiß noch, was es ist und zu krampfen und dreckige Hände zu bekommen. Und das andere ist unser Jurist und Oberlehrer, das ist der Pirmin Bischof, der den Leuten, äh, beispielsweise in der Arena erklärt, was Sache ist. Oder? Ganz ruhig und deutlich und klar. Man hat manchmal das Gefühl, jawohl, der hat das verstanden. Und ich wähle den Pirmin Bischof wieder, weil einer, der etwas versteht, der kann man ja sicher gut vertreten. Also, jetzt ist es ein bisschen dumm gelaufen, vor allem für die Sozialdemokratie. Dass der Roberto jetzt sehr zurücktreten ist und äh, der Pirmin Bischof noch mal antritt. Das heißt, es wird der Sitz frei. Der Pirmin Bischof wird ja zu 99,421% Prozent wieder gewählt werden, vermutlich. Es würde mich sehr erstaunen, wenn er in den zweiten Wahlgang rein müsste. Aber die SP ist eine Vakanz hier. Vertreten wird sie durch die Rot Franziska, auch eine Nationalrätin, die für beides kandidiert, wiederum, wo man sagt, mal, die Chancen sind eigentlich intakt. Man sieht aber noch ganz hufe jetzt, die den Sitz ähm, strittig macht. Also wir haben Frenzla Roth gesagt, Sozialdemokratie. Wir haben wieder den Pirmin Bischof von der Mitte. Dann der Felix Wettstein von der Grünen, der vielleicht nicht einmal mehr die Wiederwahl in Dann Nationalrat wir Jetzt ein das ist der Remo Ankli, er ist FDP, Regierungsrat im Kanton Solothurn. Und äh, ja, also das wäre ein Newcomer in Bern. Dann haben wir den Christian Imark, den wir ja hier am Mikrofon haben, von der SVP. Und noch Dieter Künzli von der grünen liberalen Partei. Vielleicht ein Aussenseiter, aber wir haben ihn auch hier am Mikrofon gehabt. Und ich habe so das Gefühl gehabt, er hat es noch geschafft, so ein rundum eine vernünftige Politik zu präsentieren, wo man sich das noch vorstellen kann, dass ein grünliberal, liberal Also wir wollen ja vielleicht keine Linken, wir wette keine svp exponent und schon kann gar nicht der Christian Mark, oder? der sagt mir zu fest und stark, was Sache ist, oder? Ähm, der, der Remo Ankel, ja okay, FDP, aber er war halt Regierungsrat, gewesen. wieso wollen wir jetzt wieder ein Regierungsrat äh, in Ständerat tun? Hat jeder Künstler noch eine coole Alternative auf eine Art. Ein bisschen bürgerlich, ein bisschen links, ein bisschen grün. Also das ist gar nicht so schlecht. ist ja nicht Helfen Sie mir das mal das mal helfen ja. wie sieht im 2024 da steht die rot aus ja,
0: also ich habe mich gefreut, wo ich gehört habe, dass Dieter Künzli kandidiert. Ich kenne ihn ja, ich habe ihn schon vorher kennt, wo er noch bei der FDP war. ist. Ich tue mir jetzt immer, wenn ich sehe, sage ich immer, ah, die Grünen kommen. Ich höre es zwar nicht so gern. Für mich ist das, also der Parteiwechsel, ganz ehrlich, nichts gegen Dieter Künzli. aber ich habe, für mich ist das nicht wahnsinnig nachvollziehbar, dass er jetzt bei den Grünen Liberalen ist, weil ich kenne ihn eigentlich eher so, als Libertär ein bisschen sogar. Aber äh, das ist seine Ja, es ist ein L bei GLP drin. Sorry, <lacht> Ja, also. genau. Es ist seine Entscheidung. Und äh, wie gesagt, ich habe mich gefreut. Je mehr Kandidaten, desto offener das Rennen. Und, und äh, desto eher gehen auch alle in den Zweiten Wahlgang. Das ist, muss man ja auch noch sehen. Also denken
1: Sie da, tatsächlich, der Pirmin Bischof geht in den Zweiten Wahlgang? Ich weiß es nicht. Das wäre eine Sensation. Aber es
0: könnte sein, weil es einfach, je mehr Kandidaten, desto, weniger, desto schwieriger ist, es absolute mehr auf Anhieb zu erreichen. Also das ist schon auch denkbar, aber äh, schwierig zu sagen. Der Piermin Bischof ist sicher etabliert. Vielleicht noch ein Wort zum Roberto Zanetti. Äh, ich mit ihm kann es übrigens persönlich sehr gut. Politisch natürlich nicht. Politisch sind wir eigentlich zwei Geisterfahrer, wo, wo, einander, wo Ja, wo einander, aber oder zwei Geisterfahrer haben selten ein Problem miteinander. Die fahren beide auf der falsche Seite und, und können sich eigentlich nicht in Quere. Aber ich bin zum Beispiel auch schon bei Roberto Zanetti dort im. Äh, im Buschlafen oben war, ihn besuchen. Einmal einem Sommer. Also wir können es wirklich sehr gut zusammen. Äh, und die Sachen, die wichtig sind, auch für die Region wichtig sind, kann man mit ihm gut besprechen. Und kann man, sind wir oft auch, können, wir, können wir sogar zusammenarbeiten. In anderen Themen haben wir, haben wir eben zum Teil politisch völlig andere Ansichten. Also,
1: das heisst eigentlich, aber, aber Sie können mir jetzt nicht sagen, wie im 2024 ja, nein, das, das ist zusammengesetzt ist. ist schwierig,
0: oder? Ähm, im Prinzip man muss man den ersten Wahlgang abwarten und dann spielt ja immer auch eine Rolle, was gibt es denn für Koalitionen. Oder es wird, vielleicht wird jemand gewählt im ersten Wahlgang vielleicht auch nicht. Dann gibt es Rangierungen. Es gibt halt eine erste, zweite, dritte, vierte, fünf, sechs und dann kommt es darauf an, wer geht, auf Deutsch gesagt, mit wem ist nächst oder wer, wer hilft dem anderen und, und darum sind die zweite Wahlgang sehr entscheidend und wegen dem kann man es überhaupt nicht sagen. Es
1: da darf ich im Kanton nur noch ein zweite Wahlgang, wo im ersten Wahlgang schon dabei war? ist, oder, oder darf mir noch melden im zweiten Wahlgang?
0: Nein, grundsätzlich kann man es, Ross meint, ich, sogar auswechseln, aber es macht der wenig. Also Sinn. ich habe noch
1: überlegt, also ich bin <lacht> extrem enttäuscht oder? wir haben sie extra eingeladen, damit sie mir sagen, wie der Nationalrat im 24 aussehen und der Ständerot und wir haben keine Antworten bekommen. Ähm, Christian Neumark, jetzt werden wir doch noch einen Wechsel vollziehen. Ja, wir haben viele... hat ja keine Antwort erwartet. Oder? Ja sicher, Mann, ich bin hundertprozentig sicher, dass sie das wissen. Also, äh, wir haben viel über Christian Marke, wir haben Schwarzbuberlang kam, wir haben jetzt den Kanton Solothurn, ein gelernt und ich hoffe auch alle äh, Osterkantonen, also ich will im Kanton Zug zuhören oder in Basel dass Sie ein bisschen Spaß haben an diesen, äh, man sagen, in den politischen und politischen Querelen vom Kanton Solothurn ein bisschen zuzulassen. Jetzt machen wir einen grossen Gump, Christiani Mark. Sie haben äh, ein Hobby, einen Beruf, einen Alltag 24 Stunden und der geht um Energie. Energie, Energie, Energie. Ich glaube, mhm. Sie haben sich so zum zum Energiepapst gearbeitet. Mhm. Und wir am 18. Juni 2023 über das Referendum für das Bundesgesetz äh, über äh, KIG, also Klimaschutz, Innovation und Stärkung der Energiesicherheit, abstimmen. Das klingt schon so wahnsinnig, dass ich muss sagen, ich komme schon beim Titel nicht raus. Und, darum, <lacht> ich auch nicht. und, und, und weil ihr nicht rausgekommen seid, hat er schließlich gesagt, das ist ein Stromfressergesetz. Ja
0: genau also es ist ja eigentlich umgekehrt oder? man hat zuerst gesagt das ist drin direkt Gegenvorschlag zu der -Gegen Gletscherinitiative Gletscherinitiative wo ja auch schon ein sehr verwirrlicher Titel ist wo überhaupt nicht mit der Realität zu tun hat und dann hat man gemerkt aha die SVP macht das Referendum jetzt müssen wir noch schnell den Titel ändern über die Redaktionskommission dass der das bisschen besser tönt und jetzt heißt das Bundesgesetz über den Klimaschutz. Übrigens KLG, nicht KIG. KIG ist Konsumenteninformationsgesetz. KLG, Bundesgesetz über den Klimaschutz. Die Innovation und die Stärkung der Energieversorgung. Äh, wenn ihr mich fragt, ist das Gegenteil der Fall? Wenn es hier ein Jo ja gibt, dann haben wir... Äh, also die Innovation ist sowieso... Äh, das kann man bei jedem Gesetz sagen fast. Und Stärkung der Energieversorgung ist es sicher nicht, sondern es ist eine Schwächung, weil man viel stärker auf eine Karte setzt, weil man viel weniger diversifiziert ist und weil man schlussendlich den Ausbau von der, von der Energieproduktionsanlagen, namentlich im Strombereich, einfach nicht schafft. Man, man, man muss doppelt so viel Strom herstellen in Zukunft wie heute. Wenn man all diese Herausforderungen meistern will, und hier weiß niemand, wie das funktionieren soll, auch die Röde wissen es nicht, auch nicht mit dem, mit dem neuen Mantelerlass, wo es darum geht, die Stromversorgung auszubauen, äh, da setzen wir am Schluss etwas aufs Spiel. Am Schluss, oder? Wir nehmen unseren Wohlstand. Weil die Energiepolitik ist die Grundlage für einen Werkplatz der Schweiz, wo Konkurrenzfähig ist. Und wenn wir das aufs Spiel setzen, setzen wir am Schluss auch den Wohlstand aufs Spiel. Und das ist ganz gefährlich.
1: Energie hat ja sehr viel mit Klima zu tun, letztendlich. Oder, oder wir meinen das auf jeden Fall, es hat sehr viel miteinander zu tun. Es hat mal ein Abkommen in Paris und und das heisst, man will gewisse Ziele erreichen. Und die Schweiz hat diese Ziele nicht erreicht. Und das kann man eins zu eins ganz klar sagen, wenn man die damals, als das Pariser Abkommen gemacht ist, die Schweiz eingefroren mit der Anzahl Personen, dann hätten wir das Klimaziel doppelt erreicht. Wir haben es nicht erreicht, weil zwischen dem Tag, wo die Unterschrift unter das, äh, unter das Klimaabkommen gesetzt worden ist, und heute, haben wir schlichtweg zwei Millionen mehr Menschen in diesem Land. Ob jetzt das positiv oder negativ ist, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Aber die wollen alle essen, die wollen wohnen, die wollen schnaufen, die wollen fahren, die wollen irgendetwas machen. Oder? Die haben auch ein Recht, das alles zu machen. Und jetzt frage ich mich einfach, wieso ist das klar ein Argument? Ich meine, das ist, das ist Mathematik, oder? und das hat der liebe Gott Mathematik und Physik erfunden, und das muss eigentlich jeder glauben. oder? Und man, man, man sagt schlichtweg, nein, die Schweiz hat die Klimaziele nicht erreicht, ihr müsst noch mehr und noch mehr und noch mehr. Wieso die Politiker immer an der Peripherie um diskutieren und können nicht zumitzt rein ins Problem und lösen wirklich das Problem.
0: Das frage ich mich auch die ganze Zeit, oder? Will äh, dir es gesagt, oder? Äh, jetzt muss, will mir immer um so einen diskutieren jetzt auch der äh, hat völlig recht. Die Bevölkerungszunahme hat selbstverständlich einen grossen Einfluss auf, auf CO2-Ausstoß. Wenn man die, wenn man die ausrechnet, dann haben wir wir rechnen immer vom Basisjahr 1990 eine CO2-Reduktion von 37 Prozent. Und das ist wirklich massiv. Wenn wir auf diesem Pfad bleiben, hätten wir bis 2030 die Halbierung erreicht. Und das wäre das Pariser Abkommen. Das heisst, man hat mit, mit dem bestehenden Gesetz hätten wir eigentlich das, Pari das Pariser Abkommen, die Ziel bereits, bereits erreicht. Und jetzt kommt man natürlich mit der Zuwanderung, die ist Realität. Oder? Man kann das gut finden oder nicht gut finden. Aber Fakt ist, wir werden mehr Leute und durch das brauchen wir auch mehr Energie. Und mehr, äh, es wird Mehr CO2 ausgestoßen. Also,
1: wenn ich ganz schnell in Zahlen darf sagen, also die Abmachung ist 20% zurückgefahren. Und erreicht haben wir tatsächlich 38% also CO2-Ausstoß.
0: Also, ja, also, bis 2030 wäre es eine Halbierung. Wenn, wenn ja, aber wir gehen jetzt von
1: 1990 bis, bis 2020, oder? Also ja, den 30 das den ja, Das stimmt,
0: dann haben wir übertroffen. Oder? Haben wir
1: übertroffen oder? Dann müssen wir 20% runterfahren. Wir haben aber 38% Richtig. oben runtergefahren. Genau. Das haben wir aber natürlich nicht erfüllt, weil wir 2 Millionen mehr Menschen genau. sind, die konsumieren.
0: Genau, effektiv sind es minus 19%. Also wenn wir das Bevölkerungswachstum. Äh, äh, Eben, man hat es sogar mit dem Bevölkerungswachstum erricht, fast erreicht. Fast erreicht, erreicht. Oder? Ja, genau. also,
1: ja, aber es ist absurd. Oder? Es da ist
0: absurd, weil am Schluss ist alles eine Kosten-Nutzen-Frage. Und, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen: Der Bund hat allein. Weil wir jetzt nur noch in der Energiepolitik vom CO2-Ausstoß reden und zum Beispiel nicht mehr über andere wichtige Sachen wie die Versorgungssicherheit, ist uns einfach passiert, dass wir festgestellt haben, zum Beispiel der letzten Winter, dass wir zu wenig Strom haben. Und dann hat der Bundesrat mit Notrecht entschieden, dass acht Ölkraftwerke in Bier aufgestellt werden und noch andere Sofortmassnahmen, die insgesamt 850 Millionen Franken gekostet haben, nur für einen einzigen Winter. Also da sieht man, wie, das ist eigentlich das beste Beispiel, wie Prioritäten vorher völlig falsch gesetzt sind Wurde sie und man nachher plötzlich in eine Krise reinrasselt, wo man merkt, oh, das wäre ja eigentlich wichtiger gewesen, dass wir uns um Versorgungssicherheit kümmern, also machen wir jetzt schnell, schnell mit Notrecht und mit, mit sehr, sehr vielen Millionen, dann wir schnell ein paar Pflaster drauf machen. So wird heute Politik gemacht und das ist wirklich störend. Also und man müsste
1: eigentlich nur über Grenzen schauen. Ja. Und das ist immer gut, wenn man ja. schauen kann. Oder? Also in Deutschland wird im Moment glaube ich, aktuell 36 bis 37 Prozent vom Strombedarf aus Kohlenkraftwerken. Ja geleistet. Geht jetzt auf 40 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das gibt's in der Schweiz gibt es kein einziges Kohlenkraftwerk. Oder? Mhm. Und Kohlekraftwerke sind die die größte grössten was die es überhaupt gibt Absolut. auf dieser Welt. Oder? Also in England hat man ja durch das Heizen, es ist jetzt nicht Kraftwerk gewesen, aber die haben wir beschlagene Schiebe in London, weil alle irgendein Hüfte mhm. angestellt haben, sieht man, was im Prinzip das Verbrennen von Holz äh, äh, kann, kann ausmachen. Also Kohlekraftwerke sind eine absolute totale Katastrophe. Und 40 Prozent. Oder? Das ist enorm. Oder? Mhm. Und man muss Deutschland immer herziehen als Musterschüler, ganz viel Windräder, ganz viel Solarenergie und Technologie. Und trotzdem sind sie einer der grössten Umweltzünder. Die Deutschen haben ein pro Kopf CO2-Ausstoß vorkommen, wo doppelt so hoch ist ja. wie das von der Schweiz. Also, ich, ich, ich kann es einfach nicht begreifen, dass man aus dem Guten noch etwas Besseres machen will, unter einem kompletten Verlust von vielleicht Wirtschaft, Vermögen, Zukunft etc.
0: Genau Und, oder, man muss Gehen wir mal zurück auf die Abstimmung von 2017 zur Energiestrategie. Was ist da gesagt worden? Ja, man kann Kernenergie in der Schweiz abstellen, das ist alles kein Problem. Sicher selber Schweizer ist, ist gesagt worden. Und jetzt müssen wir mal heute die Energieversorgung in der Schweiz anschauen. Es ist nämlich nicht nur in Deutschland so, dass es viel dreckiger geworden ist, äh, sondern auch in der Schweiz. Der Strommix ist dreckiger geworden, weil wir mehr importieren Und wir importieren natürlich auch deutschen Strom und wird mehr als früher mit Kohle und Gas hergestellt, also haben wir viel mehr CO2 ausstoß beim Stromverbrauch von der Schweiz. Und das und das äh, ist das Gegenteil, ist der Fall von dem, was wir versprochen hat damals. Sicher selber schweizerisch. ist. Hat man gesagt, heute weiss man, die Energieversorgung ist nicht sicher, sondern unsicherer worden. Es ist nicht sauberer worden, die Energieversorgung, sondern es ist dreckiger worden. Und Schweizerisch ist es auch nicht worden. Es wird es auch nie. Bei der Energiepolitik, der hat immer Abhängigkeiten. Das ist einfach so beim internationalen Energiehandel. Das ist aber auch kein Problem. Der importiert Solarpanels, importiert vielleicht Windräder, importiert Uran, Öl, Gas. Das, ist, das sind alles Importprodukte. Das ist gar nicht entscheidend, dass wir das importieren, sondern entscheidend ist die Diversifizierung. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann muss man können, äh, reagieren können. Nicht wie in Deutschland, wo zur Hälfte von Gas abhängig sind und dann gibt es plötzlich der Krieg in der Ukraine und nachher müssen sie von heute auf morgen die die von ihrer Versorgung, Energieversorgung einfach so ersetzen, dass sie einfach Risiken, wo, man, wo eigentlich <lacht> jedes KMU durch Risiken für sich äh, ausschalten, in dem, man eine Beschaffungsstrategie hat, oder? Also wenn man, dass man nicht nur äh, von einem Ort einkauft, sondern dass man immer drei Lieferanten hat, wenn einer ausfällt, können die anderen beiden Lieferanten anzapfen. das sind einfach grundlegende Fehler, die man da in der Politik macht.
1: Und, und Erachtens sollte das gar nicht parteipolitisch sein. Also Energie sollte ja eigentlich von der, ja. von der Parteipolitik sein. Sondern es ist etwas, wo jemand, der links denkt, braucht ein bisschen Energie und jemand, der rechts denkt, braucht ein bisschen Energie. Und ich werde schnell hier etwas dazu sagen, vor allem zu den Kosten der Energie. Wir reden heute von Inflation und ihr reden von Gierflation. Oder? Warum rede ich von Gierflation? Ähm, die bernischen Kraftwerke haben normalerweise irgendwie einen EBIT geschrieben von 300-400 Millionen. und jetzt einen EBIT im 2022 geschrieben von 1,3 ja. Milliarden. Oder? Ja. Die daxpo hat normalerweise auch im, im unteren Bereich äh, einen EBIT geschrieben und ist glaube ich, jetzt auf 1,5 oder 7 Milliarden gelandet. Oder? Also Zahlen, wo man noch gar nie erreicht hat. Und gleichzeitig wissen unsere Bürger nicht mehr, wie sie ihre Nebenkosten sollen ja. zahlen sollen. Das Gleiche ist beim Gas passiert. Das Gas ist heute 85% billiger, als es war, auf dem Höchst vor wenigen Monaten, das war im September 2022. Es ist 85% gehalten. Wir zahlen so viel für das Gas wie noch nie. Also wir sind zwischen 16 und 18 Rappen pro Kilowattstunde. Wir sind vorher auf einem Bruchteil. Gewesen. Jetzt woher Woher gehen die Stütze? Ich meine, das Geld geht nicht in Krieg oder so etwas, wo man sagt, der Krieg ist die Schuld, Schuld, sondern das geht schlichtweg einfach zu staatlichen Betrieben, wo das Geld, ich weiß nicht, horten oder, oder, oder steuertechnisch missbrauchen. Ich habe keine Ahnung, wo das wirklich hergeht. Auf jeden Fall weiss ich, dass meine Gasrechnung einfach nicht in der Ordnung ist.
0: Genau. Und, äh das ist ja das Problem auch jetzt von dem Stromfressengesetz oder KLG oder nennen wir es wieder weit vom 18. Juni, wo wir darüber abstimmen. Die Kosten, die, die werden, die werden enorm explodieren, oder? Das Problem ist, wir setzen Ziel dort. Das heißt, wir setzen Ziel Netto null, also wir dürfen kein Treibhausgas mehr ausstoßen bis 2050. Aber keiner weiß, wie die Ziele erreichbar sind. Es wird Milliarden, Hunderte von Milliarden an Investitionen auslösen und die Energieversorgung selber also, was jede, jede Person im Jahr für die Energie zahlt, wird massiv ansteigen. Es kann gar nicht anders sein, weil das, was wir im Moment machen, ist eine redundante Energieversorgung. Also, wir haben eigentlich eine Schönwetterenergieversorgung für Denn wenn die Sonne scheint, wunderbar, produzieren alle Solarstrom und wenn es windet, ist auch wunderbar, haben wir ein paar Windräder, die drehen und Strom produzieren. Aber, wenn eben das Wetter anders ist und die ganzen fluktuierenden Energieträger ausfallen, dann braucht es eben auch eine Energieversorgung und das will weil man es doppelt machen muss machen in Deutschland passiert das eben wegen dem mit Gas oder äh, weil man das doppelt machen muss ist die, äh, die Energieversorgung viel teurer das wird noch enorm stark zunehmen wenn es ein Jahr gibt zu dem Gesetz das überhaupt nicht ausgegangen ist und ihr habt vorher gefragt warum tut man sich nicht auf Grundsatz von der Physik zum Beispiel äh, 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 referenzieren. Und das ist genau eine entscheidende Frage. Das Parlament hat gar keine Ahnung von der Physik. Jetzt haben wir in einem Bundesgesetz zur Stromversorgung als Ziel drin, dass wir gleichzeitig zu diesen netto null ziel auch noch ein Stromverbrauchsziel definieren, das heißt, der Stromverbrauch bis 2050 darf nicht steigen, hat das Parlament gesagt. Entschuldigung, aber da hat das Parlament ein Perpetuum mobile erfunden. Das ist gar nicht möglich, physikalisch ist das gar nicht möglich. Aber das interessiert keinen Menschen. Macht, man, macht man lässt seine Phrasen raus und, und wurde irgendwie im Bürger, Glauben machen, es ist am Schluss nämlich eine Glaubensfrage, dass also das wird funktionieren Und das alles führt dazu, dass die Kosten steigen und das zahlt am Schluss der, der Normalbürger mit der Nebenkostenabrechnung, mit dem Benzin, der er tanken, mit vor allem mit, sagen, mit dem Strom. Das haben ja viele jetzt, äh, die ersten Stromrechnungen sie in den Häusern, äh, bei mir ist es 50% höher als also der Strom, der Reinstrom, als letztes Jahr. Es gibt Gemeinden, die zahlen 100 bis 200 Prozent mehr für den Strom als letztes Jahr. Das ist einfach total unverantwortlich.
1: Genau. Und wir wissen nicht, wo das Geld wirklich bleibt liegen. Zuletzt.
0: Ja, das ist klar. Am Schluss, am Schluss bleibt es natürlich bei den Konzernen, wo wir übrigens auch noch mit Steuergeldern retten oh, Die, die gehören? Die
1: gehören am Bund oder sie gehören Nein, den Kantonen, der Kantone, oder sie gehören der Gemeinden der Kantone, oder wem auch immer. Irgendjemand ist, ist dahinter. Also irgendeine staatliche Organisation ja, steckt dahinter. Also bei der AXPO. Man musste Notrechte anwenden, richtig, ja. weil sie sich an der Börse ein bisschen verzockt haben. Aber sind Geld, die nicht geflossen sind, wirklich physisch. weil die hat ja nachher einen horrenden Abschluss gemacht. Extrem viel Geld verdient. Ja,
0: es war ein Liquiditätsproblem, gewesen, wo man dann hat kurzfristig Geld zur Verfügung stellen Sie heisst dann nicht gebraucht, zum Glück. Aber eben, man jetzt, ja jetzt, dass die, die machen jetzt enorme Abschlüsse, die schlussendlich zugunsten von, von der öffentlichen Hand auch wieder ist, von den Kantonen und Gemeinden. Am Schluss müssen die Bürger zahlen. Ist eine Marke?
1: Die Stunde ist durchgeflutscht. Vielen Dank, dass Sie vorbei sind, da bei uns bei aktiver Radio. Die Energiedebatte, äh, die würden wir sehr gerne eigentlich weiterziehen, auch mit anderen Exponenten, wo, wo anders denken. Aber ich glaube wirklich, alle müssen zuerst mal das Physikbuch führen, bevor sie in die Diskussion einsteigen.
0: Ja, es wäre wichtig, dass man das in Bern auch mal wird machen. Danke also,
1: Wir können äh, ja mal eigentlich äh, eine Sammlung machen, oder? mit alle Physik für Tamis bekommen, also so im Nationalrat.
0: Im genau, jedem, jedem Otto Lippuner auf den Tisch legen. Aber eben, er würde dann wahrscheinlich schnell im Altpapier landen. Schade. He? Vielen Dank. Christiani Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Merci.
1: Aktiv Radio Interview.